0: 任何一个被发明出来的这种日子，不管是挪用西方的，还是一个，呃，因为消费主义造出来的东西，最后都会变成一个异性恋的狂欢。只有万圣节
1: 不会。仿、啊、照一下当车时刻，就是说它是一个破人时刻。我真的会觉得有那种流动的时刻，那个东西是我觉得，嗯、呃，适用于很多人的
0: 。在采访到这个 cos 环环的人的时候，呃，特别强调了自己是 LGBTQ 中的一员。
2: 然后安陵容之所以会被女性和酷儿喜欢，是因为女同性恨叙事代替了雌竞的叙事，人们会代入安陵容，而不是讨厌安陵容
3: 。那个视频里的弹幕有非常多的女性都被激怒了，因为他们觉得同期这个话题是一个非常严肃的话题，不可以随随便便的就把别人的苦难，然后做一个玩笑式、戏谑式的。东西就这样哈哈过去了。我说？这后续的这个回
0: 应，包括后续网友的一些讨论，都会让我觉得很无聊。就是把这个事情给回到了一个很动真格的，然后把这个泡泡给戳破的一个语境里面来了。Hello， 大家好，我是小夏，今天受 C C 的邀请来跟气泡 Bubble 一起串台。你们好呀，
1: 快介绍一下自己。那大家好，我是 c 西，然后我是在下马威已经出现过一次的呃嘉宾，然后我现在就是跟小邀请了小夏，然后一起做一期串台。然后我现在人在清迈
3: 。h e l 大家好，我是狗毛，然后很荣幸能够参加这一次高端的会议。我也不知道为什
1: 么我能够坐在这里，<笑>感觉
3: 不是很不是很配哈，但是非常高兴能跟小夏一起讨论这个话题。天呐
0: ，我们今天还有一位朋友是 C C 的小红书网友
1: ，对的
2: ，好的 ，Hello， 我是小岩熊，我现在在做小红书账号，然后会发一些酷儿和女权方面的内容，一些分享
1: 。然后我就是因为在小红书上面刷到了小岩熊他。对于上海万圣节的一些分享，就是第一天呢，我刷到了一篇，就是为什么万圣节和酷儿是有关系？为什么万圣节是酷儿万圣节？大概就是这样一个标题。然后我就很感兴趣，我就点进去把它都看完了。然后又过了一天，他又出了一篇十分精彩的分享，他分享了那个当天，就是上海万圣节当天他们所 cos 的一些形象的女性形象分析。然后在里面就是。我然后我精彩到我就立刻转发给了我的朋友，就是最出圈的肯定就是那个安陵容。然后他就在里面分享说，呃，在酷儿语境之中，他们把安妮容就是从雌性的那种女性形象，围绕着一个男性，而把这个男性完全剔除出去了，他变成了一个女童文化里面，他用了一个词叫女童心恨。然后我当时的朋友就说这个词，想出这个词的人实在是太天才了。然后后面我就想说，那我就去跟他邀邀请他一下，然后来聊一期播客。然后对，大概就是这样。后面我又找到了小夏，因为小夏他。嗯，写、呃、了一篇关于万圣节的文章，然后是采写，其实就相当于他把话筒交给了那些真正参与万圣节的年轻人，让他们自己说话，而不是去概括和就是。大家很爱做的概括和总结，他们然后把那些东西归到某种叙事里面，那个东西有点无聊啊。然后我觉得小夏就是接触了很多当时的年轻人，所以我就想说要做一期这样的节目。嗯，好，有有我们的嘉宾，<笑>
0: 好，欢迎大家。就像刚刚 C C 讲的，我们这次把这个局攒起来的契机是因为上海万圣节。然后 C C 之前也说了，嗯、看了很多微博上的大 V， 还有一些可能媒体比较传统的媒体。对这件事情的报道，其实都缺失了一个很重要的视角，就是其实在里面是有很多酷儿的身影的，嗯、但他们在写这个文章或者写分析的时候，把它忽视了。可能更多的是从一些啊这个年轻人，然后表达一些社会创伤，或者是啊在抱怨线下的环境，或者是单纯的从那种狂欢的这种节庆的氛围去分析的。这种缺失，让我们都觉得是有一点怎么说呢？
1: 是是不可。我来说吧，你,你我来说吧，这种缺失就是让我觉得非常的愤怒。Oh. 它就是起源，我的表达欲就起源于一种简单的愤怒。我当时就发了朋友圈，然后我当时说的是，就是他们都已经捂到了你的面前，你还要 miss 掉他们身上的 queerness， 就是 miss 掉他们身上的酷儿性。这件事情让我觉得很难过，而这种难过就是让我觉得和我身为女性的那种难过和就是我，因为我经常也在稍微流动一下，就是大，当当我是。认为女性时候的那种难过是一种同构的东西，我感觉，呃，如果你 miss 掉这个东西的话，那你就完全没有理解到这个事情。上海万圣节的很多本质，我甚至觉得，嗯，嗯嗯，是
0: 这样的。那我们其实可以先从这个呃万圣节开始聊起，就大家可以谈一谈印象最深刻的那个案例，或者是对这方面的感受，也可以请小圆雄。就后来分享一些，就像他小红书上面发的一些专业上的一些科普或者是梳理，嗯
1: ，就是那些，这发在哪个期刊上面啊？这是我能看免费看的内容吗？
0: <笑><笑>对，你说是。那那你们俩要不先讲一讲，就是你们，因为我知道那个 C C 和狗魔现在都在国外，那当时你们看到上海万圣节的，嗯、可能在网上看到一些人的分享。一些现场的视频什么的，嗯、是一种怎么样的感受呢
1: ？啊， uh, 我当时就是人在清迈，其实某种程度上我是认可，就是呃，国内一些主流的媒体对于上海万圣节的一种创伤性分析的，就是我确实觉得我在清迈感觉到的万圣节非常的无聊，这种无聊就是，呃。让我在那一天格外的想念上海，因为我在过去的几年万圣节都是在上海度过的嘛，尤其是去年二零二零年，我跟狗毛一起和酷猫社群一起参与了上海万圣节，然后我当时就非常的想上海，然后我就是狗毛刚刚吐槽我就是说还是要过有重量的生活，还是要回到痛苦的地方什么的，对，但是我那一天确实是觉得他们很精彩，很旺盛，然后我印象最深刻的其实是那个。就是安利容，我就是觉得这个东西实在有点太搞笑了。我觉得上海每年其实都有很多类似这样的表达，这也是为什么我就是在看到小英雄分析说，嗯、呃，他。放到这个酷儿文化语境里面，就说安陵容跟甄嬛就是在女同性恋的世界里，或者在酷儿世界里，他们两个才是一对。他们之间的那个是因为一种女同性恨，这种彼此之间排斥、嫉妒，或者是去他概括和总结了这样一种情感，而把这个皇帝完全的剔除在了这个女性和女性关系之间的这个分析，我觉得非常精彩，这是我印象最深刻的。
3: 嗯，我觉得 C C 说的跟我的心路历程基本上是一样，因为我现在人在新西兰嘛，然后其实我对万圣节这个节日它具体在哪一天展开，我好像发现一旦我离开上海，我就对这个时间没有概念了，因为在可能新西兰这边吧，呃，像我的朋友或者同事，他们是在万圣节开始的前一个月就把万圣节过了，然后那天他们就是。对我也是挺震惊的，就他们那天就穿着自己想要打扮的一些呃人物的衣服嘛，然后也是一些比较经典的影影视剧的那种人物，就直接上街玩去了。然后我就发现，在接下来这一个月里面，直到万圣节这一个日期结束后的一两周之内，还有人在过万圣节，但是他就像是嗯零零星星的点缀在这个街上一样，这个氛围就是非常的不浓厚，而且也。挺无聊的，然后当我看到花小雕的视频，看到国内那个万圣节的盛况的时候，我就觉得说，哇，这个这个才是万圣节该有的氛围。万圣节什么时候变成了中国才会过的节日？就感觉它它的流行开始是，其实，在上海是一种，呃，有点像是过圣诞节喝热红酒一样，就是属于一种对于外来。古节日的风潮的追求，但是慢慢的，其他的节日就好像消逝了，就跟呃万圣节在国外的消逝一样。因为现在的万圣节，其实大部分情况，我感觉还都是一些小朋友在过，尤其是青少年在国外在过，其实、嗯、没有很多的库尔、嗯、库尔性质在里面。所以它它的发展和消逝，嗯、呃，在国内和国外都形成了一个巨大的反转。我当时还蛮惊讶的、嗯。其实刚刚狗毛说的那个，我们之后可以讨论。嗯
0: 、<哼>因为我之前在采访一个人的时候，就是一个在当天晚上 cos 那个世界相份和卫生纸的那一组组合的时候，哦、他们就说，嗯，他们觉得万圣节的可贵之处，以及上海这么多年一直这么能够把万圣节过得这么精彩的原因，就是因为他不会沦落成一个那种异性恋的情人节那种。概念，因为他们觉得像圣诞啊、嗯、什么双十一啊、什么任何一个被发明出来的这种日子，不管是挪用西方的，还是一个呃，因为消费主义造出来的东西，最后都会变成一个异性恋的狂欢。只有万圣节不会
1: 。哦，是的，我我懂那个意思。而且我甚至就这里我要插入一句，我感觉就是呃，当我还是剩子女的时候。<笑>我真的觉得自己很无聊，就是我跟狗毛，我们去之后那一天，我们都感受到了，就是我们在上海，无论是去包入还是去那个什么，都能感觉到自己永远不会是这一群里面的人最耀眼的那一个，就感觉自己怎么那么无聊，就是会有一种小小的,的自卑，小小的自卑
0: 。那小小严熊来讲一讲呢，你当时是为什么会呃关注到这个万圣节，然后呃为什么会想要去发那个小红书？
2: 因因为我本人是男同，然后我平常在抖音上，还有哪里，还有小红书上，经常会刷到，就这些玩梗的创作，就是一个女性创作者，就是这英，我是从她刚开始、嗯、刚进小红书，就是她发那英的仿妆开始，我就关注到她了。然后到万圣节的时候，我没有想到，就是大家可以把这些梗都搬到大街上，搬到一个公共空间。所以我觉得这可能是一次，嗯、呃，酷儿文化入侵了主流文化，所以我就以这个契机，我就想去了解一下，就是为什么库尔会喜欢这些文化，为什么这些文化能进入主流文化，以及之后，呃，主流文化会继续收编这些文化，还是说我们库尔文文文化就可以把主流文化颠覆掉了？<笑>所以，所以我就呃去读了一些巴特勒的一些理论。朱迪斯·巴特勒的一些理论，然后就正好把这些呃观点还有感受分享出来，所以写了一篇小红书，然后就正好跟 C C 就遇到了
1: 。嗯，其实我觉得也有，就是嗯，网络亚文化就是对，就是线下的那种，就进入主流空间的那种。因为我中间在看某一个播客，它下面的评论里面也有人在说，就是这个社会学的学者他。在试图挪用年轻人的野生表达，我觉得有一些时候，主流人在运用一些就是我们网络上的，就是从年轻人的视角来说，他们其实在，呃，是就是有些人更有创造力吧，我只能这么说了，他们就是更会玩一点，然后他们创造出来的很多东西就是被这样子进行了一个挪用的动作
2: ，就是有种感觉，嗯。不过其实这些创作也是在挪用那些主流的东西，所以才形成了对那些主流的颠覆。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯哎
0: ，我觉得小岩熊可以先讲一，大概讲一下，就是可能一些听众没有看过他的小红书
2: ，然后可以大概
0: 讲一下他那两篇小,小红书、嗯、主要发的什么内容。
2: 嗯嗯，那那我要先讲一下，布迪斯·巴特勒的酷儿理论嘛，就是就是<笑>、就是，他其实提出来了很多问题，嗯、然后嗯，有一些他也没有解决，嗯。比如，他对性别的一个解释是，就是为为什么会有性别这个问题，他给了一个解释，是，呃，性别它是从历史中、从话语中操演出来的，是先有了性别，才有我们认为我是男、我是女性或男性这些主体，所以就是我们这些主体并不先于性别存在，我们只是在模仿性别。就是我们所有人的头脑中都有一个理想的性别模式，嗯，然后我们都在模模仿那个模式。嗯、可是呢，有些模仿它是很搞笑的，它是诙谐的，嗯，然后就把它叫做戏仿。比如他、嗯、他当时研究的是美国的那个变装文化，也就是我们现在了解的变装皇后。<实>他一般是男演员，就而且一般是黑人男性扮演白人女性。就他是实现了一个阶级和人种还有性别的一个变装，然后他认为这种变装是呃，就不只是单纯的模仿，而是对这个性别结构是有颠覆作用的。呃，扮演这些的人，他们出于什么样的想法选择了他们要扮演的人，以及他们要扮演的人就是具有什么特质是他们没有的，而且在其中。不仅是他们扮演了另一个性别，他们还扮演了另一种阶层，他们扮演了另一种可能是处境，嗯、所以，嗯,嗯，他也算是就是很交叉性的。然后，我现在需要来来说一下我小红书上的那些内容吗？
0: 其实我有个问题，嗯<笑>
1: 、啊，<笑>老
0: 师，你不要叫我老
2: 师，<笑>我怕我怕这个，<笑>我怕等我评论就会说我有很爹味。那有，我现在感觉我说的就太学术了，会不
3: 会？没有没有，小熊没有没有。没有我的问题就是，<好>对我的问题是那个，就是你说呃，黑人的男性通过变装效仿白人女性，就是实际上它是一种戏仿，然后这种戏仿是对于整一个体制的一个颠覆，然后我的问题是这种颠覆它是如何通过？这种短暂的在场的表演而进行的。嗯，我来先
1: 回答一下这个话题，我也有我也，我可以试着解答一下狗毛老师，就是你知道吗？那些直人会被吓死的。就是我前两天不是在发现那个小红书里面吗？他们宁愿相信就是女同性，就他们听到一个女生说我女朋友的时候，他、啊、说哇你是男的，就是他们宁愿相信你是男性跨性别，也不愿意相信你是女同性恋。就是我觉得有一些戏仿就在于他呃会被吓死的，就是。<笑> literally 会被吓死，会被吓到，而且那个是一个，就是我觉得，尤其像库尔还看出现的时候，就他们会发现原来，呃。这个世界上有人还可以这样，比如说直男，我觉得直男应该是最讨厌就是跨性别的人群哦。嗯，所以他们会很害怕这种性别的界限被模糊，就有点像第一性跟第二性之间这个界限是可被模糊的，他们就会害怕自己沦入，就是滑入另外一个类类似这种吧。啊、哦，我我乱讲了，你老实讲，小松老师请讲。我觉得你
2: 这个。就之后不要叫我老师，好吧？真的很怕，<笑>我很怕这种爹味的，<笑>我我我很怕我变成爹味的说教
1: 。没有没有，我们就是开玩笑，就是果毛老师、花小雕老师，这些都是老师，怎么“嗯、老师”这个词我们要给他拿下神坛？神经病
2: ，你说？把把“把老师”这个词挪用过来。嗯
1: 呢。嗯。
2: 就我觉得西西说的就是最直观的感受，就是把那些顺直人吓到。然后他是怎么吓到的呢？嗯是因为甚至所遵守的那些性别规范，当然他说的是朱莉斯巴特勒说的是西方的性别规范，可能不同的社会有不同的。不过我觉得我们中国的性目前的性别规范也是很西化的，也是跟西方的那是一样的。嗯，西方的性别规范是，呃，性、性别、性取向这三个是一体的。如果你是男性，那你就那你就要表现出男性气质。你就要你就要对女人有性欲，然后如果你是女性，你,你就要有女性气质，对男人有性欲。然后呢，变装皇后她其实是让性和性别进行了一定的错位，就是你以为我是男性，但其实我表现出来女性气质，所以她其实是怎么说扰动了这个性别结构
3: 。嗯，我觉得从这个层面上，我也可以理解为什么就是变装皇后里的。Drag Queen， 他们都选择做一些特别特别具有女性气质，或者说特别夸张的那种形象出现，因为是不是如果没有这样子差夸张的形象，你反而是遁入了那个普通的性别的角色里面？就是我不知道我有没有把这个事情表达清楚，
1: 就是相当于我们去万圣节，如果我们不扮演一个男的角色，我们就扮演我们自己，就是显得有点 normal 吧。就是如果顺顺
3: 子女在这里面
1: ，她又扮演一个女女性，就是然后如果又是主流情况下一个很漂亮的呃很 sexy 的女性，就会显得没有那么让人印就是印象深刻。就比如说你知道我们二零年据说有一个女孩很美的一个姐姐，她就扮演了美人鱼，但是她的印象就不会有其他人那样。有的人扮演了一个怪兽，就是头上是一个黄色的卷发，然后全身都涂满了蓝色。你看到这个的时候，你肯定会更想跟他合照，<笑>不是？就诸如此类吧。嗯
2: 。呃，我再补充一下，就是，就其实所有人在这个日常生活中都是有变装的，都是有扮装的，只是呃，女性打扮成女性气质是被接受的，男性打扮成女性性别气质是不被接受的，所以当他。打扮成这样的时候，就会引起轰动，就会引起关注，就会有一定的颠覆作用。嗯、但有一个很有意思的问题，就是为什么为什么变装不是女性打扮成男性？就好像女性打扮成男性，对于性别结构不是很颠覆的作用。但但其实我们历史上也有一些，就是花木兰嘛
1: 。之前我是有听说是有 j o u r King 的，就是在欧洲有一些。呃，舞会或者派对里面，他们也会有 drag o n king， 但是我觉得主要是因为，就像是这个就可以放到那种像铁梯这样的一个形象里面，他不会觉得你是在颠覆这个东西，因为女性跟男性之间有一个结构上的差异，他会觉得你是在模仿男人，你想成为精神男人，<笑>就是这个世界就是这样子小小的运行了一下。就是我
0: 感觉是，呃，在 drag 文化里面，就是男性他会更释放。然后更就是有东西可以拿给他，为他所用，但是我觉得本身给女性的材料就比较少，而且女性要去解决的其他问题比较多。Oh.
1: 我我当时是在就是做我的毕业论文，就是关于以女文化的研究。然后我当时在看文献的时候，就看到其中有一篇论文，他讲到说，由于女性的身体长期处于一种凝视的客体，就是这样的一个地位，但所以因此在女性的。身体从未在历史上缺席，而与此同时，男性他的身体其实就从身体性这个身体这个角度，男性的身体其实是一直在历史上被忽视的，就是缺席了。因为其实我觉得你跟你说那意思应该是差不多的，就是比如说男同想要去 cos 的时候，会有很多的女性角色或那种更出彩的女性角色去扮演，但是当女性想要去扮演一个男性的时候，我感觉直男的那些。形象都很，相对来说比较单一。就比如说，只有一个皇帝，《甄嬛传》就《甄嬛传》就只有一个皇帝啊，但是周围有无数出
2: 彩的女性
1: ，女性角色在这个里面被写出来、被凝视或者是被物化这样子
2: 。正好正是因为女性是处于一个被凝视的位置，所以她才会有这些丰富多彩的形象。然后我之前在。另一期播客，另一个播客听到过一个观点，就是听到过一个说法，就是异异性恋的舞会的场合中，男性最需要做的是和别人穿的一样，而女性最需要做的是不和别人撞衫。而这种男性气质是，对，是不能被当做奇观的。女性气质却是非常非常多彩的。然后是不能跟别人重复的，你跟别人重复了，你就没有做到你这个美的义务
0: 。我觉得应该就是说，女性长期被处于一个就是被凝视的地位的时候，她其实是。在日常的生活中，女性是更需要用一些外在的东西去建构自己的性别气质的，呃，就是符合生活文化所期待的性别气质。嗯嗯、但是，在一个非日常的语境下，比如说在呃 drag 文化里面的话，那么就
1: 就会反过来。嗯，对，那确实是觉得万圣节直男直女是有点无聊的
0: 。但是我是真的觉得，就是刚刚思思讲那个，就是会让我想到一个问题，就是所所谓这个男性气质和性气质，嗯、我觉得其实。男性气质是一个日常化的东西，就是任何一个空间、任何一个地方，你都可以说它是男性气质的呀。就是如果没有被特别强调说它有女性气质的话，
1: 就是有一点像，就是只有一个酒吧，他站出来说我是 L B T Q L B T Q 友好的一个酒吧，它才会呈现出一种和男性相异的一种气质。不然的话，就是那些皮沙发，就是那些，哎呀，我现在也不知道，可能很 old 的那种装修，然后那些很。很吵的那种九州文化的一种繁衍，其实就有点像这样，对，就是你说它已经被日常化了
0: ，<对>嗯，对，所以说，如果是呃女性去 cos 男性的那种呃装扮，就是一个会回归到日常的东西，嗯
1: ，就是我们生活中最常见的东西，对对对，因为它们无处不
0: 在
3: 。<笑>是，我是
0: 想表达这个意思，嗯
3: ，就是我在想，为什么大家会呃。借助一些很夸张的形象，比如说呃安陵容，或者是关晓彤，或者是郑英，就是其实我想了一下，如果是男同性恋，他们其实很难在一个平常的框架下表达他们的情感，因为我觉得在影视剧里面，嗯、他们对于安陵容的刻画，包括郑英的刻画，其实是那英、呃、的刻画，其实是很。很嗯，有一些刻板印象，甚至有些刻薄的，比如说争风吃醋，然后比如说不择手段、反目成仇之类的东西。那这些东西是你在影视画里的男性角色上是没有办法看见的。所以，如果你想要找一个比较简单的方式去表达这些呃东西，表达你的情感，所所有的负面的情感也好，所以夸张的情感也好，你是很难在那种角色上面。找到你想要的东西，但是你可以在这些女性角色上找到一些你需要的东西。认同
2: ，对，我我也很认同这个。那那我现在来说一下，就是万圣节就正好为酷儿群体提供了一个这样的安全空间。万圣节是起源于西方异教徒的一个节日，它有奇装异服的传统，在这一天，人们可以合法的打破社会规范。所以，他为酷儿群体提供了一个安全空间。最早在一九三五年的时候，就有报道说，芝加哥的一位黑人同性恋在万圣节举办了变装舞会。一九六零年代，美国曾经禁止变装，所以万圣节就成了少有的酷儿群体可以表达自我的节日。一九八九年，摇滚歌手 Lou Reed 发表了一首歌叫《Halloween Parade》，他记录了一场酷儿万圣节游行。所以其实万圣节一直都有同性恋圣诞节的说法。纽约一家拉拉酒吧的老板说，万圣节是骄傲月之后最忙的一天。今年我们在上海的万圣节也可以看到很多酷儿文化以及酷儿的身影。所以我在万圣节之后了解了一下酷儿理论，发现万圣节模仿的形象是很有意思的，比如那英在主流文化中有很多争议。可是，在库尔文化中，那英是真性情，是不需要看别人脸色的。diva 向太呢？我觉得大家是希望打破她的豪门太太的形象，所以九块九上链接才会有喜剧效果。然后，安陵容之所以会被女性和库尔喜欢，是因为女同性恨叙事代替了雌竞的叙事，人们会代入安陵容，而不是讨厌安陵容。还有完颜慧德之所以他能这么出圈，热度这么高，我觉得是因为在玩梗的同时，把他所说的那些毒鸡汤都消解掉了，而且他的身份、他的性别，相比于更有权威的说教以及其他男性的说教来说，他的话是更容易被玩梗的。
1: 对的，然后我也是因为就是看到小能兄这个帖子，我才知道万圣节跟库尔文化就是有一个比较紧密的关系，甚至有很长一段时间，万圣节可就可以被称为库尔万圣节嘛。嗯，就是我一开始是因为我本身就在上海嘛，然后
0: 其实我因为是今年是第一次在上海过万圣节，我之前不在上海，然后我这次呢，呃，我的同学之前就约我说要不要一起去万圣节玩但我那段时间实在是身体太差了。就是有肠胃炎，我说算了，下次吧。因为我当时拒绝的时候，我也没有想到它是一个那么好玩的一个东西，就是我只是觉得是一个普通的，就是一个万圣节这样。然后那天我是正好出门去，呃，见两个朋友，就连续那两天晚上，我都路过了巨鹿路和幺五八那边，我突然发现怎么这么多人。然后提前的在周末就开始过万圣节，然后每一个人都穿的特别有创意，然后感觉氛围特别好，哇！我当时觉得很震撼，因为我在路上就遇到了很多吴京那个战狼和那个芭比，还有那种蒙娜丽莎呀什么之类的，我当时觉得已经很很丰富很精彩了。然后回去我一打开小红书刷，哇，才发现还有这个向太呀，什么关晓彤啊，这这些。呃，很精彩的表演和一些出圈的语录，然后我就觉得哇，真的是感觉是一个盛典，大家在共享盛典，就是因为完全是出乎我的意料了，我之前对这方面也没有了解，然后我就发了条微博，因为在网上看到了很多人的视频，就发了条微博，就是大概给他们测了一个展，就是小小的分类了一下，就可能分成了。一些网络的迷音的实体就是上演的，比如说什么李佳琦的那个接那个什么哪里贵了这些的，就是他既回应了热点，但他同时又是网上的一个梗。然后同时他还有一些特别中国特色的，比如说我遇到战狼，还有一些那些 cos 乙方的，然后 cos 那个除夕不放假的这些的，然后还有就是那些。特别用心的在装扮自己，然后很卷的那些，就是自己做了衣服，然后自己 DIY 了各种的道具，这样的一些 cos。然后我当时还，反正还总结了好几类吧。我的编辑看到我那条微博，就说这个好适合做成选题啊。然后我当时其实觉得也是可以做的，但是我当时下意识的想法就是一定要去采访他们。呃、嗯，当时 cos 的那些人，他们自己是怎么想的？他们有什么想要表达的？因为我觉得那天晚上很快速的各种短视频的号和一些微博的那些意见领袖就已经开始解读了，就已经开始说啊，这届年轻人真会玩，然后这个上海果然是<笑>国际大都市，这个就这种类似于这样的言论很多。其实我首先会觉得说。嗯、呃，虽然大家都是在玩，但是你直接就是把他们的这些东西放上来，也没有经过别人授权。我觉得反正我不太能做这件事情。然后还有就是他们完全就开始乱解读，有一些、嗯、我是明显发现是乱解读的。呃、嗯，但我具体的想不出出来了。但是大概大多数的我看到的比较正常的都是说，啊，还是那个上海，大家都没有忘记，然后大家都年轻人还是有希望的，还是有表达的。然后我当时有一个想法是，其实我走，因为我有真正的走在那条街上过，我其实在那条街上的感觉，我没有觉得大家是一个集结而成的一股力量，或者是一定要去表达什么，我觉得大家更多的是处于一种。无意识和有意识之间的一个地带，就是他可能是想要表玩一些梗，要表达一些不满、一些抱怨，但他可能没有说的那么的有明确，因为他自己可能也只是想这样子玩一下，所以我就想去问问他们自己是怎么想的。我当时就是有按照我当时那个分组去采访嘛，第一组就是那些很出圈的，像浙音啊、向太啊，然后这个关晓彤。安陵容我没有采访到，然后他们当时非常的，就是因为他们的已经很火了，他们同时也在接受非常多的媒体的采访。但虽然说后面没有看到多少，但是他们当时是非常忙的，甚至那个采访的那个关晓 cos 关晓彤和张远英的那个人，他直接就在他就发了一段文字给我说：“这是我接受的别的媒体的采访，你看看有什么要补充的吗？”就感觉他们受到了非常多的关注，而且在这个事情上面。就大家首先还是会去关注这些比较出圈的人，然后，嗯、呃，我当时的感觉就是他们的语言表达是比他们的行为表达要保守很多的，就是因为他们已经出圈，可能造成了一些轰动和影响，尤其是在有那么多人对他们进行解读的情况下，他们其实是不希望这个东西再引发一些怎更大的轰动的。所以我其实，在他们这一组里面，我并没有采访出特别多的内容。我觉得他们都是在进行公关了，就是一种用公关的态度在接受采访。嗯，嗯但是我我觉得比较有意思的是，因为其中那个 cos 向太和 cos 那个关晓彤的，他们两个也应该都是 gay。然后尤其是那个 cos 向太的那个人，他本来是一个护肤博主，然后他也非常的就是直接就跟我说，他来上海过万圣节，就是因为看到去年安陵容出圈了。然后呢，今年他就也想来过一过，而且他觉得上海万圣节 gay 比较多，肯定是比较好玩的。他就是觉得这边的氛围比较好，然后所以他就过来过了。就是为什么 cos 向太，是因为他以前做那个直播啊，然后出视频，别人就说他的声音跟向太特别像，然后呢就就说你真的好像向太，他就 cos 了一个向太的仿妆。然后当时他那个视频在抖音上就已经被向太的团队给举报了。就是在很很久以前，然后并且向太的团队还去警告过他说，就是你这再这样子的话是会就是侵权的，并但是后来向太又在自己的直播间里面做了一个观看他的仿妆的 reaction， 就是呵呵向太也是需要这个流量的呵呵，然后呢，但他们还是就是有一点怕嘛，因为毕竟是向太，嗯、然后。嗯但是当时就没有想到说今年万圣节会那么出圈，他们就是觉得既然有这个形象在，他 cos 那么像，那就这样过来玩一玩。然后没有想到就是会那么出圈，包括向太自己还要下场回应他，然后向佐还要把他叫到直播间去这些的，嗯，就是很夸张了。后续的走向，就是我觉得他这个东西、嗯、后续走向就会越来越无聊了，因为他会出来说，嗯、因为他后面在现场说了一句话被。传播出去了，就是别人问他，你觉得向太你对郭碧婷态度是什么？你怎么看待郭碧婷？他就说，我觉得她挺好操控的。然后呢，他自己后面有补救说，哎呀，我开玩笑的什么的。但是就是直接被截出了这段话，然后进行了传播。然后就这个就是向太团队和向佐找他的一个比较核心的原因。然后向佐还直接问了他，你为什么要这样说我老婆什么的？但是表面上是一种开玩笑的、玩梗的、做短视频的那种思路，但实际上还是。网友也觉得蛮恐怖的、啊，就把别人叫过去这样子问，然后他们当时就会出来澄清，说自己是有一点就是失言了呀什么的。就他们，嗯，怎么说？就后续的这个回应，包括后续网友的一些讨论，都会让我觉得很无聊。就是把这个事情给回到了一个很动真格的，然后把这个泡泡给戳破的一个语境里面来了。包括这音也是的。嗯就这音他模仿那音很像很像，而且大家也觉得很好玩，大家都很喜欢他。然后就微博上就有一些人说你就是想吃那个那音的流量什么这些之类。然后他也迫不得已会出来回应说我是那音的粉丝，然后没有那姐哪来的我什么的，就是后续就越来越无聊了。这个事情就是他们被太多人关注到了，就一开始在、嗯、大家都是习惯于去过万圣节的年轻人的圈子里面的。懂这个语境的人看到的时候是好玩的，但是后续真的很无聊。嗯，然后第一组的话是这样、嗯
2: 嗯。呃，我我觉得就向太这个事情的话，他后面走向虽然很很无聊，很让人害怕，不过这正说明，就他这个模仿不是不是纯粹娱乐性质的，而是对向太和向佐他们这个家族是有一定撼动的，是有一定挑衅意味的。嗯。然后，这英其实我之前就看过他的直播间，他本人，他本人的性格跟他扮演的那个黎明朗的那个性格其实是很不一样的。然后我还看到一篇报道说，他只是把那英作为自己的一个伪装，他有了这层伪装之后，其实才是摘下了面具，其实才是做回了自己。就可能他的平常的性格是。比较胆小怕事的，我、哦、不知道这个词用的好不好，可是比、就、较、是、保守
1: 的，嗯，
2: 打工人，<的>他不是打
1: 工人小张吗
2: ？嗯、他穿上大英的这个仿妆之后，他就可以说出那些大家觉得很有意思的那些话，嗯。
1: 我我其实就是我能理解，就是小岩熊说的那个部分，确实他包括就是他落入到了一个真实的语境里面，他其实是想用一种游戏的方法去做这个事情。但是对于游戏来说，最最可怕的就是他不再安全，然后他落入了一个真实的语境，就他从一个我们觉得是一个。你也可以说是乌托邦的那种语境里面出去，因为互联网的传播而使得那个语境改变了，就到它变得比较危险。但是我觉得小英雄说的也对，就是他看到了其中的那种挑衅意味，就哪怕最后他们还是得不得不去解释，但他们同时也有了另外一个理由，就是他们是因为游戏，是因为万圣节这个角色扮演的需要，所以他们才做这样的表达。其实也可以为真实世界他们进行一些免责。
2: 其实我觉得他们本意就是娱乐性质的，只是这个娱乐性性质中也带着挑衅，嗯、也带着颠覆。嗯
0: ，然后我当时我记得我第二个部分，其实我写的是，其实是把一些我觉得比较精彩的 cos 的角色，比如说有 cos 那个熹贵人，他们是一圈人，然后 cos 了那个滴血验亲的那个环节，还有 cos Barbie 的呀，然后 cos 封神宇宙的，就是今年比较火的几个 IP 的一些。还有像《甄嬛传》这样子一直比较火的影视 IP 的一些角色，呃，我当时其实是想，就是因为他们很多都是以那种团队的形式，或者是说，呃，比如说我采访到的那个依萍，他在路上又遇到另一个 cos 的如萍的人，就是他们其实都有一个聚集性，就是我觉得这也是线下的一种魅力，嗯、就是呃，在一个就是其实网上大家都是。相相对来说，在一个自己的简房里面，或者是说看到东西都比较同质化的时候，在路上你可以遇到一些万圣节装扮的特别不一样的、比较异质的人，然后你真实的跟他发生交流、嗯、发生这种相遇，我觉得也是这个节日在现场能够制造出的一些意义。我觉得尤其是在当下这种环境下面啊，嗯、就是我觉得这是有意义的，嗯、尤其是像巴尔比，他就说。因为那个芭比她是一个伊人嘛，但她本人是一个 I， 她、嗯、就必须要去变成一个伊人，就遇到每一个女生都要说 hi，Barbie。然后呢就会有很多人给她回应，然后并且她也会遇到，因为真的很多人在 cos Barbie 和 Ken， 然后呢，所以她就会遇到很多类似的。嗯、当她遇到同一个 IP 宇宙里面的人的时候，大家就会很兴奋，就这种感觉我觉得是蛮奇妙的。嗯、然后其中比较有意思的是那个 cos、嗯、有一个人她 cos 的甄嬛。嗯，然后呢，他选择那套装造是甄嬛，有很经典的表情包，去那个许，就是对着安陵容说那个许，对对对对，那那一套。然后他出门的时候，他正好就跟那个 cos 安陵容那个人遇到了，然后呢就被旁边的人拱拱上前说，哎呀，嬛嬛你在这里啊，你你快快站过去，然后说打打他，快扇他巴掌什么的。然后呢，他又他又是一个很害羞的人，他就是他本人是一个很害羞的，他又不敢去。所以就是，我觉得也很有意思，就是在每个人在里面的一些心理活动，然后就是大家的那种氛围，然后在采访到这个 cos 环环的人的时候，他就有跟我讲到说，呃，特别强调了自己是 LGBTQ 中的一员，呃，他觉得自己我们这个群体都是非常有创造力的人，他还特别提到可以用最低价的材料创造出最完美的创意，所以说他觉得。就是他这次参加上海万圣节的感受，因为他是从外地过来的，然后他就觉得就是能看到这么多丰富的表达，这么多好玩的造型，他觉得非常的好。然后他觉得其中的这个酷儿元素也是不可忽视的。嗯、然后他特别搞笑，他自己在我采访他之前，我加他微信，我发他朋友圈，然后呢，他朋友圈第一条就是。记者问你怎么看待这次万圣节？然后记者问你为什么要 cos 环环？然后呢，下面都是他自己的文字回答。然后呢，他就就自己给自己评论说，不是国内的记者采访的，是纽约时报。然后呢，说国内的记者怎么会给我写 LGBTQ 呢？就我不知道是真的还是假的，我觉得有一点像他自己的一个 faker 的一个东西。然后。嗯。他觉得很有意思，然后包括他就有跟我讲说，他来万圣节其实是其次的，嗯、他主要是借着这个机会想来上海见一个他喜欢的人，然后呢，他觉得就是一个很好的机会。哦、哎，其实我觉得在这个节庆之下的一些每个人的小心思也很有意思，就是所以这一点我也给他写在
1: 后面了。嗯,嗯，是的，就你刚刚说，他们总是可以用最少的材料，就是做出最 impressive 的那个东西。我觉得我跟狗毛应该就是我们俩刚刚就是 get 到了，就是我们第一次去参加上海万圣节，就是二零二零年，然后当时上海骄傲节举办的一个彩虹串吧活动，然后那个活动其实策划的比较一般，但是在当时，我这样我现在回头去想想这个事情的时候，然后当时那一天就会有一个 pride 就是一个奖，然后那个奖就是会颁给当时嗯、呃、最。着装最有创意的人，然后其中有一个人就是呃得了第一名呢。我没记错的话，应该是一一个美团的快递员和一个饿了么的快递员，他们两个同时他们相遇了，然后他们同时得了这个奖，然后第二个是那个哦。大奖应该是那个男生，就是有是一个 gay， 一个胖胖的 gay， 然后他他扮成了一个银色的带鱼，然后那个带鱼的衣服全部都是他自己做的，包括他脸上贴的妆，就那些东西。当时我们还跟他交流，对吧？他抱着那个彩虹的罐子，然后在说、嗯、啊，这些衣服都是我自己做的。然后我们当时就觉得很很震撼。然后包括就是和上海交界最像的，其实就是上海每年地下舞会里面的那个、嗯、呃 ballroom。Ball room, 或者是这个 a 舞会，但是包 a 里面更那个一点，因为我们当时记得，他们也是一些用很少的材料，然后最后做出非常华丽、非常夸张的那种，就是创意让人非常的印象深刻。所以我真的就是觉得，每一次去我都会觉得他们真的很有创造力。就是在那个去年
0: 花小雕的视频，他自己就 cos 的是那个美团，他的 partner cos 的那个饿了吗？对 ，C
3: C 讲这个其实。我觉得让我更印象深刻是我们在跟酷儿社群的朋友们一起参加万圣节的那一次，
2: 嗯，是我
3: 到现在还记得。我们当时他他们当时做了一个海报，然后那个海报是邀请大家一起来玩圣诞呃万万圣节这么一个事情嘛。然后那个海报的标题叫做呃穷酷而真妖怪，好像嗯穷酷而真妖怪,、嗯、真妖怪是的。对，然后我我现在回想起来，我特别特别喜欢这个活动的标题，就是因为它完全是一种，就是希望你从自己的文化土壤里面长出来的状态。它不要求你有钱，然后不要求你有任何的呃，就是其他的物质物质上的东西吧。它。所要求的就是你切身的参与这个活动，然后用你自己的创造力去创造这样一个东西。而且我也非常喜欢他在这个标题里毫、嗯、不避讳的把库尔这个东西称妖怪，就是像万圣节这个活动天生就是为库尔而生，就是他们是社会的妖怪，所以当然就是在这一天，妖怪就应该走在在这个为妖怪而生的节日上。嗯、然后我也记得当时我们。嗯，其实真的没有什么东西，然后每个人都攥了一把，就是爱心形状的彩虹旗，然后在大街上把这个彩虹旗贴到我们所有想贴的地方，<哇>有的时候是那个电线杆上，嗯、有的时候是，当时还在防疫嘛，是防疫的二维码的正中央，然后有的时候是，嗯、呃，就是我们当时还在路上遇遇到了一个装扮成 Dick 的一个男生，然后就把这个两个爱心贴到了他的乳头上。
1: 嗯嗯，那个是那个就是我们所感受到的一种意志性的瞬间。我我真的觉得它就是一个小小的挑逗的游戏。然后狗王就是还拍过一张照片，就是我们，而且你知道这个时候你还有另外一个东西，就是我们会跟他们说哦，这个东西是不 l g P t 够平权的。然后你在上海碰到所有人都是说好呀好呀，那我想要这个贴纸，然后什么的。然后我跟狗王就会故意的把那个贴纸，就是碰到男的或者是直男，我们就会故意贴到他们的奶头上面。然后还有就是你会隐隐有一种窃喜，嗯、你就会知道在这一天，然后我们上街，然后我们说这个东西的时候，他就会必须得出于某种政治正确，他必须这样子做，然后我们就会让我们非常的得意，就是<笑>、就是
3: 、就是一种想法，就是占领这
1: 个世界，对，就是占领了一些地方。嗯、我还记得我在我们当时打车去那个滴滴的那个贴纸，那应该是个直男司机，然后我就是而且那个人态度很差，然后我就是就就得把那个贴纸贴到了他的那个。那个他的车上，但就是隐隐让你觉得有点窃喜，<笑>因为那是别人的财物啊，或者怎么的。但是他是一个无伤大雅的一个东西，你没有损害任何东西，但是你获得了一种反对权威。嗯、包括当时他们其实还做了一些可能不能讲出来的一些政治性的反抗，<的>还有一些我们当时试图去就是酷儿游行类似这样的一个东西。就这个东西，它确实是慢慢的改变了我们的生活，就是、嗯、而且它让我感觉。我感觉我可以参与这关世节，因为我觉得很多次我跟狗毛都是旁观上海万圣节，就是旁观他们，嗯、呃，有非常亮，就是。呃，非常华丽的一个盛宴，<的>然后蛰伏在这个城市里的那些酷儿和妖怪都会在这一天出现。它就是一个很热闹的午夜，但是我跟果猫经常觉得自己无法参与这其中，我们总是嗯打扮的不那么出众的人，然后没有办法就是做到很多事情，但也可能有为我们的年纪上，但是这会这一次就是去年的万圣节，我们跟酷儿社群一起过的万圣节，确实是让我们印象最深刻的一个万圣节
3: ，对吧？嗯。我就在想，就是为什么我们从来没有成为这个万圣节里面，比如说像很多 gay 子， z, 他们就会很热衷于成为这个万圣节上最闪亮的人。但其实除了我本人能力不够之外，我从心理上来说，我从来没有想要成为那个最闪亮的人，因为我我有尝试过，而且我也有感受到那种闪亮带来的快乐。但是后来我发现那个东西不是最适合我的方式，我觉得也不是最适合 CC 的方式。嗯，我感觉我们好像就是必须要在这个城市里面缓慢的流动，那种状态才更像是我们参与这个万圣节的状态、嗯。对，而且我觉得
1: 可能也是女性受到的一些，我不知道哎，但也有可能我们有些时候我就是觉得我们没有他们那么勇敢。这是我为什么我想要去赞颂那些酷 r icon 或者酷 r 偶像，嗯、因为我真的觉得他们很勇敢，就包括像姜思他们嗯穿女装，然后出现在派对里面。他作为一个相对来说主流的，虽然他现在讲他会有一些舆论上的那个，但是我觉得他做这一个事情，其实就是在挑战大众对于这个东西的一个边界。而且这些人在我心里就是更勇敢的，嗯，我会觉得我还是很很愿意赞颂他们。只是我觉得可能我我有时候就狗王在说这个我们的性格原因，我觉得还有一个是在。就是刚刚小夏讲到说，他们这这个活动结束之后，一切都变得很无聊了，然后他就会落入一种失落，这种失落我也感受到了。同时，我感觉到可能就是因为这个文化语,语境，或者是我们的一个国内的审查，各种，他会让我。越来越蜷缩自己，让我越来越害怕成为一个就是被别人看到的。我经常就是我跟小夏也讲，我经常觉得名声不是什么好东西，我就是很想闷声发大财，不是？<笑>我觉得那个东西的坏处，其实我们都已经看到了。嗯、所以我觉得他们都还是挺勇敢的那种普通人。嗯，我还有当时那个小夏不是问了那个问题吗？就是为什么男同那么喜欢就是《甄嬛传》<笑>？对，因为我在采访的时候，
0: 我基本上。啊，就是我，我是在小红书上面刷到一些我觉得哎还不错的 cos， 我就想去采访他们嘛。然后我就发现，在玩一些创意的梗的，嗯、然后在，嗯、呃，就是进行一些大眼特眼的，基本上都是男同
1: 。嗯。
0: 会让我想到，就是包括就是我分享给我朋友喜欢 K-pop 的朋友看那个，就是 cos 关晓彤你叉叉的那个人，他跳了一段张元英的那个 I am 吧，应该是叫这个。然后他就说，他其实这个视频让他感受到的是，因为他日常跳 K-pop 的时候，他就发现他的老师啊什么都是 gay， 然后包括他们就是确实是很有表现力。然后他就在想，他们总是能够收割这么多人的目光。然后包括在现场，他想，如果是一个女生穿成了那个关晓彤那个空姐的服装去跳这个舞，是不是就没有这么轰动的效应了？然后我当时就有一个问，就是我觉得这个点我们之前可能都聊过了，就是包括就是为什么，就是刚刚有讲那个男性气质和女性气质这一点，然后。我觉得就是在当时，我有一个问题，就是一个比较这个问题的基础性的问题，就是我真的发现男同好喜欢 K-pop，、啊、或者说喜欢 K-pop 的，就是 K-pop 的受众里面有好多好大一群男同啊。就这个事情是为什么？就是这两者之间的那个关系在哪里？嗯、
2: 那其实我会先对这个观点进行一点质疑，因为我会觉得 K-pop 不是和男同。绑定的，嗯嗯，我想分享一下我之前在长沙的一次经历。之前我去过长沙的一呃长沙的一家 gay bar， 但他后来倒闭了。然后我在那个 gay bar 中听说，听说长沙的另一家所谓的 gay bar， 也就是 hip hop 还是什么什么公社，他经常放一些 K-pop， 然后他会请一些看起来比较符合母零那种气质的人去桌子上跳舞。然后以此来吸引顾客，然后我就会想，就他这个吸引会不会是吸引的直人呢？顺直人呢？就吸引的并不是男同，而是顺直人。但他是以男同，尤其是有女性气质的男同，也就是母灵，他以这个作为奇观来吸吸引那些顺直。然后还有一个很让人愤怒的事情是，他他以前拒绝过变装皇后入场，所以他是。不欢迎比男童更比母龄更母的更有女性气质的人入场，他不欢迎更酷儿更有酷儿气质的酷儿入场。所以我是对男童和 K-pop 是否能绑定，我是比较质疑的。不过我还有一个很有意思的体验，就是深圳的一家 gay bar 好像每周五的活动都是 K-pop， 所以我就在我我就在想，就就为什么。我觉得 K-pop 跟男童的气质是不相符的，但确实有很多男童会喜欢 K-pop。Pop
1: 嗯，其实我觉得。我其实并不知道男童很喜欢 K-pop 这件事情，他给我带来这个刻板印象呢，就也是像小严嵩一样，是我走进了一家 gay bar， 然后是一家西安的 gay bar， 啊，很巧，他现在也倒闭了。然后，当时我第一次进 gay bar， 这不是我第一次进 gay bar， 但是我是我第一次去上海以外的 gay bar， 然后我看到的那个场景就是，呃，就像他说的，是一群母林，就是那种骚林，很漂亮的那种打扮的。相对来说比较韩系的男生站在这个台上面进行一个呃 K-pop 的舞动，但是我当时没有那么觉得他跟 K-pop 有很大的连接，是因为他当时还放了很多、呃、去年翻红的那个王心凌还有蔡依林，就是那一些的歌，就是一个我的理解就是他是个土吧，然后然后。<笑><笑><笑>他吸引了就是西安这个城市里面，嗯、呃、嗯、呃，不是那个意思的土，就是我为土狗。土是<笑>不是你的土 g 就是我的我的意思是那个土，就是它更接近大众。就是我我要说是，其实很多人对于库尔的印象都是一种特别都市化的印象，他总是跟时尚、跟文化行业某种东西联系在一起。但是我去了西安的 gay bar， 我才。能够知道，嗯，他们其实中国可能大多数都是这样的一个。就我之前有另外一个拉拉朋友，他也是说，他说其实中国所有的拉拉基本上都是土吧，就是都很土的那种。然后我之前、嗯、拉拉也是这样，我在想说他们是不是因为，比如说 K-pop， 他们本身的受众范围很广，就是你也可以用下沉这个词，没有贬义，就是更往下，就是大家都普遍的感受到一种。大型的流行文化，而这些人其实并不是我们在说的，可能那里的 gay 或者是那里的 les， 他们并不是我们说的那种酷儿，甚至就是更那种，他们可能只是有这个身份，就有点像农民工啦啦，农民工就是 gay 类似这种，他们只是在这个城市里生活的这样的一群人，然后他们享受的这个文化生活是这样子的一个东西。明白，明白。
2: 就在我们同性恋圈子里面有一个词是点童“点同<说>”，嗯嗯嗯，就会觉得点同喜欢喜欢 K-pop， <笑>然后喜欢穿白袜呀、啊、这种，就会觉得他们很哦哦哦他们在同性恋中是很主流的，就这种主流审美、嗯
0: 。有一个原因是因为我觉得，比如说像蔡姐的粉丝也是啊，就是他也是一个就是国民度很高的，然后他都很喜欢他的。嗯人，但是确实他的这个吸引 gay 的属性也很明确，<对>就是我觉得有个原因是因为喜欢他的 gay 都会把对他的喜欢表达的非常的就是明显，然后会呈现出来，嗯、呃，嗯、并且会就是这个东西来给自己贴成一个标签嘛，就是、他们会有一个社群的身份认同在里面
1: 。嗯、你如果你这么讲，我就会想到就是呃，流行偶像或者是酷儿偶像，就蔡依林，她确实是跟。那个有跟库尔有强绑定的，就是像我记得前两年有个新闻，就是他要开演唱会，然后国内大陆的那个不让他们带彩虹旗，我好像记得是有这样一个新闻的。嗯、对他们确实是,是他们确实感觉是我们他们的粉丝之中库尔比例要大，比如说留恋也是这样的一个象，比如说曾轶可，曾轶可也是，嗯、他的受众确实是为这些是啦啦、呃，对的对的对的，就是像这样子一个东西。
2: <音>嗯，呃，我我还发现一个很有意思的现象，就是女女粉丝追男明星会给他们花钱做数据，但是好像 gay 去追女明呃去追女明星就除了花钱，那当然也会花钱，但他们更多的是一种模仿，他们会他们会希望成为那个女明星
3: 。嗯、哦，我感觉。男童的 icon 其实分很多不同的类型吧，就比如说像蔡依林，或者是、嗯、呃，我觉得蔡依林是因为他之前有发表过对于同志的这种支持的宣言，嗯《玫瑰少年》，包括他，对，他还有很多歌，就是嗯，对，是的，他有很多歌嘛，然后包括他之前在网络上十几年前就是有淋雨那个时候出现，我觉得从某种程度上来说，是因为。嗯呃，林雨的处境跟同性恋在这个网络上发展的处境是有一点像的。从刚开始不被理解，然后被大家呃，就是呃歧视或者是嘲弄的状况，一点点开始，这个形象又变得正面了。所以我其实能够理解有一些、嗯、可能男同性恋他们对于蔡依林是有这种陪伴情感在里面的。然后包括像麦当娜，嗯、她作为第一个。呃，一个 MV 跟 v o l i n 有关，然后开始宣扬包容文化的这样一个 icon，、嗯、它其实也是有它的历史意义在的。但是我、嗯、我可能我的问题跟小夏一样，因为我觉得，呃，现在很多 K-pop 他们的那个 icon 其实并没有达到低瓦的一个程度，就是你可以很明显看到，比如说 Blackpink 里面有四个人，那。我我我觉得其中至少有一到两个，他们都是非常明显的一个东亚的含蓄的女性的形象，然后可能只有其中像，呃，忘了她叫什么名字，反正就是其中另外 ，Jenny 和 Lisa 是吗？对, Jenny 对，只有她们是比较展现出了可能我们认知中男同会喜欢的那个 icon 气质，所以其实我也挺挺奇怪，为什么是 K-pop 的？嗯。
2: 呃， uh, 我觉得有一点就是 K-pop 提供了一个模仿的机会，一个模仿的模式，因为他的舞蹈就是可以被扒下来，然后所有人跳的都一样。然后有时候商场会放一首什么 K-pop 歌，然后大家都上去跳一样的舞。如果你跳的不一样，可能还会被骂，可能会被说不是真粉丝。但但这种现象感觉在欧美圈就很少有，就那些欧美的 D 版好像就没有这种。舞蹈，反正目前我是
3: 没有了解
1: 到有哦，就是你觉得 K-pop 是一个更通行的符号，比如说这首舞就是这样的，然后你也这样，我也这样，它成为一种社交或者是社群内部的这种社交货币，就是类似这种东西。嗯
3: ，这样一说的话，我感觉不如从另外一个角度分析，就是舞蹈其实是男同性恋的某一种程度上的社交货币，然后他们的最大公约数就是 K-pop。Pop 舞蹈是一个很在场的东西，就是尤其你去过 ballroom 的朋友都会知道，这个舞蹈，然后包括你在舞池中央之后，所有人对你的注视，那个东西是非常非常的诱人的。然后我是觉得舞蹈完全可以在这个时候成为一种，嗯、就像小英雄刚才说的，是一种社交语言哦，七七刚才说的也是一种社交的语言。然后我觉得如果在这个情况下，最容易、最火的，而且包括它具有一定女性气质，因为我觉得他们应该也不会选择跳那种就是 breaking 啊、霹雳舞啊之类的那种舞蹈。吧，嗯、男同性恋的话，就是他是一个，就是<笑>他是一个，嗯，具有女性气质的，然后又同时是比较大众主流的这样子一个舞蹈。而且我觉得，确实从 K-pop 它本身音乐的性质角度来说，它是一个非常。就是踩点的，然后非常抓耳的，非常就是让你觉得一下子就很劲爆的那种舞蹈。小
1: 夏刚想说啥
3: ？我说我不是特别同意刚刚那个小严熊讲的说，说那个
0: K-pop 有些人跳的不整齐就会被骂这一点。
1: <笑>好的。我现在觉得就是，嗯、呃，就像我们在说包 room 或者是派对酒吧， 98, 这些是。嗯，城市年年轻人就其当然，这个我我看到的他研究里面就是说同性恋文化其实也是都市文化中才诞生出来的一种文化嘛。就他们会去这里，然后在那之前，我我都想不到他们有什么娱乐方式，就是好像城市里面也没有为他们准备的空间。现在可能会稍微有一点，当然也不多了，因为我经常看到他们倒闭，然后我觉得好像确实是缺少一些可以给他们展示的那种。空间，我在想，也许 K-pop 的社群，因为 K-pop 也会很自然地连接成一个社群。比如说舞室、舞房，这这种这样的一个空间，会不会也提供了他们能够存在的一个场所？就比如说之前可能是公共浴室、厕所，嗯、但是现在可能会有 K-pop 的舞室，类似这种。嗯，
3: 嗯嗯，嗯这个东西听起来像是另外一个层面的 ballroom， 就是我能感觉到，如果我做一个。呃，就是没有办法找到自己生活空间的酷儿，然后我唯一找到这个空间就是舞士，我一定不想要在这个舞士里面大放异彩的。嗯、就是它有一点像是，嗯,嗯，为什么你可以看见很多男同性恋他们的舞技都超级好？我就是觉得就是有点像包容里面，嗯、因为你无处可去，所以哪怕在这个小小舞士里面的游戏，嗯、这样一个其实，嗯,嗯，好像大家都觉得不是很重要的东西，对你来说是唯一你可以争取的东西。嗯，因为我记得当时
1: 我跟狗毛在去年，嗯、呃，圣诞节的时候去看那个，好像是杀马特那个题吧，应该是杀马特。嗯、然后他们当时马桂花就是一个变装皇后，她就会啊借钱，她借了三千块钱，然后去做了一整身的那个东西。当时是让我很感动的，就是我觉得可能我们主流人的社会生活里面，就是拥有了太多的东西，所以他不会为了这个小小的游戏去做。付出这么多的一个准备，有点像这样子一个东西，当时我
0: 还真挺感动的、嗯。我也，嗯它是一个空间嘛，就是包括嗯各种各样的。其实我现在也会觉得说，尤其是我在采访的过程中发现，大家也会说男同很喜欢《甄嬛传》，是因为可以懂里面的一些人人设，也可以互相之间玩梗、玩那些称呼。我觉得就是它也是一个线上的虚拟的一个空间。
1: 就是这种扮
0: 演，嗯、就是对于、嗯、就我们平常可能在大众在所有的这个顺直人的眼中，就觉得就是在玩梗啊，在发表情包啊或者什么的，但是在他们的语境中，嗯、其实也是一种扮演，也是一种嗯、呃、特别的文化，我觉得
1: ，嗯嗯，就是我觉得就是分为都市空间嘛，一个是这种城市空间，还有一个其实我现在觉得，因为我们这。年纪太小了，好像也没有经历过他们那种线下的生活。其实我觉得我们这一代同性恋的交友就是在呃线上的社群里面，<上>还有在互联网。嗯,嗯，我之前还做过一小段时间的那种网络民族志的田野，就是我想调查一下女同乌托然后我就发现，嗯，其实你在哪里能找到他们呢？并不是像说你可以在那种古岛、什么贴吧、什么豆瓣。你现在要找到他们，你可能就需要找知道一些。很大的同性恋的爱呃那种叫什么博主，就是在他们这个社群里，比如说拉拉博主，然后现在,在他评论区里面你会有一个聚集，就像花小雕，就是你可以找到很多那个库尔或者是同性恋群体，他们在下面有一个聚集，你就会发现这个东西，就是他们都会在这样的一个一些地方，然后甚至是聚聚集在一些线上的社群里面，嗯。
0: 我觉得这个也很有意思，就之前录之前 ，C C 不是就在开玩笑说，现在哪里什么样的空间我们可以去找到同性恋吗？我觉得这个也可以展开聊一下，嗯、因
1: 为你刚刚正好涉及到这一点嗯。嗯，就是，呃，我觉得现在线下其实很难捉到耶，就是因为你想，就是我其实线一个是它比例嘛，比如说同性恋。呃、嗯，我们当然在养酷儿中，一部分是同性，一部分泛性恋，类似这种不重要，反正就圣职人不屑那些地方，你就能捉到他们，<笑>不是，就是类似你可能可以在一些小众的文化的社群里面，比如说我，我觉得我个人的一个感官感觉是，比如说像 c o t 边 c o t 边很多喜欢写点的人也是酷儿，就是我我就有这样的朋友，嗯、我现在觉得他们这种酷儿气质很重，<对>然后还有就是可能像我刚刚说一些比较。呃，如果用那个同性恋群体里面那个点头、点跨、点胯点,点头的话，暂时还不是很了解跨，就点点头他们可能就会在那些，嗯、呃，那些他们其实我觉得还是因为一种一种本身他们的生活是分散的，因为中国没有那种特别聚集的那种社区，不会说啊这个小区住的全是同性恋，不会有这样的地方。然后城市里面的、oh、<God. S 1> 城市里面的空间，也就是会在那些。节日，然后城市里的空间，谁谁的演唱会，就类似这样的地方可以去找到他们。
3: 嗯，我觉得尤其是女童吧，就是我感觉男童的话，你还仍然脑中有一些模糊的印象，他们会喜欢去的酒吧，然后他们嗯，就是会因为某些事情聚集。但女童就是经常就是感觉，要么就是在学校里，要么就是在家里。两个女同志在一起之后，然后就从这个社会上消失了，或者说啊，博士，然后就消失了。
1: <笑>而且我发现在泰国也是这样子的，也没有特别多，因为其实泰国是一个相对来说很包容酷儿气质跟性别多元的一个地方。但是你也会发现，就是比如说在清迈， ai, 就不久之前他开了第一家拉吧，然后他们的那个主理人也是这么跟我说的。你要在哪里找到呢？他们有一个叫 Her 的 APP， 就类似中国的热拉。嗯、然后，嗯、然后他们有一个这样的酒吧。就是类似成都的 Mushroom 这样一个地方，然后他也是这么说，他们就是会消失的地方。那你们在哪找他们？你可以在留恋的演唱会，然后在余文文的演唱会、曾轶可的演唱会，就是在这些 Live House 里面也可以找到他们了
0: 。我之前去看余文文演唱会，然后我觉得，就是我放眼过去全是拉拉，然后要么就是要<笑>、嗯、<笑>么是那种。要要么就是那种小朋友跟自己，嗯、这种可能只有十岁出头的，然后跟自己的爸爸妈妈一起来看的，就是他的受众我觉得很奇怪，就是，<笑><笑>呃，要么是疫情就是比较低龄的，然后可能也是刚接触互联网，看了一些节目啊什么的就喜欢，然后或者是全家人就一起来，嗯、呃，聚会一下家庭活动来看，另外的真的好多啦啦。然后，并且都打扮的特别的，就是好看，嗯、要不就穿了一些他同款的衣服，然后什么的，对，然后，然后他们会那个，就是我在他演唱会上放眼望去，我真的看了我这辈子看过的最多的发色，就是我看那种真的最奇怪的，用、oh, 自己调出来的吧，我觉得应该是自己调出来的一些发色。我我就回去就、嗯、回去之后，我就发了条小红书，我说我在于文文的那个就是演唱会上看，这辈子都没有见过这么多啦啦和这么多发色，然后。下面就有很多人，就是有人评论说：“你怎么知道别人是拉拉呀？”然后，然后，然后我都就是我没有理他
1: 。然后，这我也不知道啊，我就是知道啊，我觉得。哦，我觉得这个东西是一个很有意思的东西，就是。当我们就比如说，当我就是当我在一个升职人的生活里面，就我曾经真的会被狗毛惊讶到过，就我现在还记得，就是我们当时，嗯，因为要办一个阴道独白的活动，然后面试演员、嗯、那个事情，我感觉我可以一直说，因为当时真的给我幼小的心灵带来很大的震撼，就是。我们我跟他一起，然后见了我们学校的一个学姐，那个学姐坐在那里，然后没有坐多久，然后他就跟我说，我觉得这个姐姐是一个双，然后我就说哇哦，你怎么知道的？他就然后就他甚至不是说我觉得这个人是女头，这个人是性少数、啊，这个人可能不是直女这样，他是细分到了这个女的是双这样一个非常，然后他就问他了，然后那个女女生就说是的，然后当时的我就这样。这样看着对他们彼此之间进行的一种交流，<笑>然后他就说就是知道呀，机打就是这么准呀。然后我当时就是完全不能理解，但是我感觉我现在就是完全可以理解，<笑>就是当你在这个语境里面浸泡的时间长一点，<吗>你就会知道他们到底在说的是一种什么样东西。当你感受到那个流动，所以这也是为什么我觉得跨文化并不是大，嗯、呃，只是这一小部分人。的一种文化也是，其实你在生活里会感受到那种流动的时刻，只是有些时候你不知道那个时刻是什么，然后你也不知道这个东西，你只有就是浸泡或者是看到这些东西，你才能够辨认出。然后我觉得特别有意思的一点就是。嗯、呃，我在大学毕业之后没有过多久，我有一个室友，她跟我说，她跟她的一个网友面基了，然后他们两个都是女生，然后她说，我现在终于知道你说那种流动的感觉是什么了。她说他们说，我们有睡觉时一起牵手的时候就是勾勾手，然后一起就是那种，<笑>啊，就是很女同的那种，就也不能说女同，就是，她就跟我讲说，她说，但是我也不想去概括我们之间的关系，然后我也觉得我们不适合这种亲密关系，但是那个东西让她觉得。很很美好，然后我就说：“天呐，宝宝，你对于就是你知道的这个东西什么？我觉得很多人的生活里其实都会有这样的时刻，就是我会把就是呃仿照一下当车时刻，啊、就是说它是一个破人时刻，我真的会觉得有那种流动的时刻，那个东西是我觉得嗯适用于很多人的，并不只是嗯认定了自己的或者是已经找到探索出自己的性向性取向的那个。”
3: 就这样的一群
0: 人，嗯，就觉得很有趣，这个、就是酷儿时刻，就是流动时刻。其实我当时写万圣节那个稿子，我最大的感受就是，嗯、呃，我本来最后一个部分我是想写现场的，就是流动的。嗯嗯、呃，我觉得在现场就是会带给我这样的感觉，因为它会有各种权力关系的倒转，然后还有各种，嗯,嗯，就是跟日常相相反的一些行动。我觉得就是很很很迷人的一个东西，就是在现场你可以创造无限无数的那个可能性，包括我采访到的那个，呃，把自己装扮成卫生巾和棉条的女生，然后还有就是一个在湖南，她是一个残障人士，她是坐轮椅的，然后当她上街的时候，大家都以为那个轮椅是她的万圣节道具，嗯、呃，就是不会觉得。呃，就他那一天他就没有感受到什么异样的目光，而是觉得你就很卷，你特别用心，就准备了一个这么厉害的东西。然后就是我觉得这个就是那种流动性，就是在现场才能发生的那种流动性。嗯、还有看到有那种在穿着白色衣服站成一排，嗯、然后在衣服上面贴了纸说他三百三十多斤什么的，然后还有一些语言就可能是呃他的前男友辱骂了他太胖了。还是一些网友说胖子就是很，嗯，这个社会上的垃圾什么之类的，就是他在曾经是因为这些他的体重这些标签，然后受到了一些网暴或者身边人的打压，然后但是他的衣服上面写了很大的字，就是能不能抱抱我，然后在现场就有很多人去抱抱他们，嗯、他们其实也是很勇敢，嗯、但他们都戴了口罩，就是没有露脸，我也没有在网上找到他们的账号。但是我觉得这个点就是这个曾经他们被攻击的点，嗯、然后在现场就是大家成为了大家愿意去跟他们接触，然后去拥抱他们的点。就是我觉得现场的流动也是分为很多的不同的方面的，也不仅仅是性别这一块
2: 。我我也突然想起来一个现场经历，就也是有非常具有这种流动性。就是之前我第一次看变装演出的时候，主持人在主持人也是一个变装皇后，他说同性恋们什么什么们。然后人妖们，他用了“人妖”这个词，但其实我已经很多年没有在，网上在文字上看到过“人妖”这两个字了，因因为他可能会表示一些贬义，表示一些轻蔑的含义。可是在，在当时在现场他说出“人妖们”这个词的时候，我就觉得是，我就觉得好像，好像我也是人妖。我觉得这个词突然就失去了贬义，这个词被他给挪用过来了。那、嗯、那个真的是只有在现场才会有的感受。我现在到了。线下或者在网上，我还是不敢使用“人妖”这个词，我还是会觉得它是贬义。可是当时在现场，它就完全没有了贬义。嗯
0: ，对，我觉得这个很大的一个原因，是因为我在现、嗯、现场，尤其是这样子狂欢的仪式性的空间，其实是没有道德压力的，道德是模糊的。嗯、就不管是因为大家都是在进行一种冒犯性的行为，就没有所谓的政治正确啊什么这些东西存在，就是任何的。冒犯都是 OK 的
1: ，而且我觉得就是像就他刚刚讲就小英雄讲人妖这个词的时候，他就是像 queer 这个词本身一样 ，queer 的本意就是呃 queer 就是一种怪异的、对对奇怪的，它本身是对于这些非顺直群体之外的人的一种。蔑视，然后最后在这种性少数平权运动中，他们把这个词奴拿了过来说我们就是这个东西，然后从而就甚至用酷尔做理论的名字，酷尔理论去从而去把它这个东西变成一个非常正向的，他在鼓鼓励这样一种，就是我觉得很重要的一个点就是他在鼓励一种摒弃二元的思考，然后。鼓励就是去打破边界，然后鼓励这一些就是你刚刚讲说，不管是道德还是还是正常与否，不正常或者是特异的人，包括你刚刚说轮椅的那个女孩，就是日常生活中她是一个会被别人当做你知道异端，就是就像狗妈当时说很喜欢妖怪这个词一样，她就是一种那样的东西。但是在今天在万圣节这个语境之后，他们就有一个喘息的空间，在这一个所有正常人才会显示出他们的无聊，然后所有这些。所有特意的人就绽放出他们的色彩跟光芒，就那种感觉，嗯，对。你
0: 说这个正常人显示出无聊，嗯、我也我也觉得，就是后续不是有很多人就是去<笑>就是听闻了这个上海万圣节盛况，然后就赶过去看嘛，但是大家都没有装扮嘛，就只是想去看热闹，导致、嗯、现场没有一个人在装扮，就是大家都是人挤人，然后就有很多人就说<笑>你要想去看别人装扮，你就要自己也要装扮嘛。然后就是觉得你们真的是一群很无聊的顺职人，就永远都是吃别人剩下的东西。然后那个 cos 向太的那个博主还在下面评论说：“这就是没有同性恋的世界吧。”
1: <笑><笑>但是我，我我觉得我们当时也就是那样子无趣的人吧。我觉得很很大程度上，他们称为怪异，就是他们在打破这些东西的边界，而墨守这个边界就会显得比较无聊啊，<笑>是
3: 吧？是的。就是嗯、呃，我现在在新西兰，然后在一家酒店打工嘛，然后做保洁。然后有一天，就是我们大概有六个女生吧，在一起，我们就聊天。然后聊着聊着，大家就开始说，就是自己之前一些约会的对象。然后就发现说，大家多多少少都约会过女生。然后那个领头女生就开始确认说：“你是不是酷儿？你是不是酷儿？你是不是酷儿？”然后指到我说：“说说你是不是酷儿？”然后我当时就。愣了一下，因为我其实在国内的时候，我从来不宣扬自己是酷儿，因为我觉得这个词对我来说，他这个主义我非常认同。但是当我自己要确认我自己是酷儿这个东西的时候，其实还是有一定距离。但是我当时那个情况下，迫于社交压力，我就说，对呀、啊，我是。<笑>我说哦，好耶，我们六个人都是酷儿耶，然后就这种感觉。然后我就在那个瞬间感受到一种怅然若失，就是我第一次被大家确认为是酷儿，而且这种酷儿是来的如此轻易，就好像这里所有人都是酷儿，然后你不需要有任何的社交压力。但是同时我，我我在那个时候也感受到另外一个感觉，就是如果所有人都是酷儿的情况下，那酷儿这个意义就消解了。那什么是酷儿呢？嗯。就是刚刚毛在说，你觉得就是有点怅然若失。说其实我最印
1: 想到，说我反而感觉我在国内的时候，就是在很多情况下都不是感很安全的，就是说出自己，比如说自己的性取向或者是自己心别流动的这个东西。甚至我很长一段时间都还正在探索酷尔身份跟女性身份之间的一种。我一直说我要努力学习，但是人就是这样的，有的时候有点不太努力。然后我一直都很想要知道，我选择这样的身份之后，他会带给带来什么样的代价？就是我觉得在国内，其实说出这些话都是有一定的代价的。就像当时小夏跟我说，他采访那些人，他们跟他说我能不能说自己的酷儿身份，就是在一种被压抑的一个环境里面，你会感觉到。我甚至觉得这个词语对我本身来说是一个有点重的东西，就是我甚至觉得，如果我没有为这个群体做出一些反抗，我就不配，就是使用这个身份，我甚至会有这样一种感觉。但是就是，但在看另外一些人，嗯，比如说，比如说像窦靖童，像他们，我就觉得他们好像可以很，就是更新一代年轻人，或者是更那个，他们好像。更自然的，就是说，哦，我自己就是一个，因为我当时碰到一个零三年的妹妹，她就跟我说，哦、呃，她觉得她自己是半拉，我说啊，半拉是什么意思？嗯、她的意思就是说，她觉得她自己可能可以跟男生谈恋爱，也可以和女生谈恋爱。那我说是就是算是双性恋吧。但是我后面又觉得，我为什么要用学术的语言去？评价他一种原生的一种表达嘛，他就说他自己是半拉，但他讲的这个过程里面其实没有那么大的一个压抑，他就是在海南玩的时候，在一个瞬间，嗯，被一个姐姐所吸引，然后他就很喜欢那个姐姐，类似这样子的一个过程，其实这个身份好像也没有那么大不了，但是我觉得主要是因为我跟狗毛，我们当时在上海经历过那个集体的，就是未命名事件。就是那一段时间，我们很多朋友他们都丧失了他们说话的领地，然后丧失了他们的，就是很多心血吧。他们甚至没有备份那些科普的文章，就是他们几年的努力付之以。付诸东流的时候，你会觉得这个东西在我们今天这个地方是很很神圣的。但是我也有一种，就是出国之后，这个词语变得比较轻易了。<的>它像一个身份标签一样，你就是说啊，我也是库尔，就、呃、包括我们在就是泰国华听的、成都华听的，都是可以很容易就会滑到库尔的。他们更加容易的去指认这个东西。嗯，我现在可能还是在就是女性身份跟库尔身份之间进行一个。游离，然后我觉得那个词就是很好，菲尔园拉拉，我至今都觉得这个词就是美妙，就是他们菲尔园的拉拉这个词吸收过来了，然后变成一个菲尔园拉拉，我觉得这个是我我心中相对来说比较理想的一个东西，就是我
3: 觉得<笑>我觉得还是不一样耶，不好意思，我先讲一些，嗯、就,就是在我的。在我的这个环境里面，因为我觉得大家对于很多东西真的已经不在意了，就包括今天我先休假嘛，然后我下午在玩手机的时候就看到我同事在工作群里面给所有人发了条消息，说，呃，因为因为上面上一条消息是说，哎呀，你这个同事，请问能不能让他去哪里哪哪里？就这个他是我那个同事。然后他用的那个代称是 she， 然后那个同事在下面就是没有回任何工作的消息，他就回了一句：“以后请要用 c 来称呼我哦，谢谢。”这样，然后一个爱心，<笑>然后就是对所有人都是发出了这样子一个就是人称代词的攻击，小心攻击。嗯、然后我当时看我就觉得，天呐，真的好轻松啊！就是，嗯，感觉在国外这一切，不论你把自己定义为什么 f 非 i 洋啦啦或者什么，我觉得他们。甚至不在意这些事情，因为这些事情对他们来说没有大的影响和改变。就是，嗯，我感觉就是，如果你当只有人在意这个事情的时候，你才会开始用各种各样的定义去，呃，形容你自己嘛。但是实际上，当他真的成为一个特别自然的东西的时候，那些东西所谓的定义也就不存在了
2: 。可能在在西方一些。发达的地方，就他们的氛围已经很好了，然后对于性别歧视还有性取向的歧视已经很少了，然后、嗯、那那这样的话，然后这个酷儿这个词就已经从贬义重新已经被已经被夺回，它已经成为了一个中性的词，嗯、然后可能甚甚至大家都不在乎你是不是酷儿了，那那这样的话，那这个酷儿气质它还有酷儿气质吗？然后我刚刚想到的是，可能你这样不同性取向的人，他们被正常看待了之后，更边缘一些的，比如说现在有一个概念是，呃，神经多样性，就是酷儿群体里面其实还有很多不同，就不同状态的、嗯、不同
1: ，嗯，比如说 ADHD 阅读障碍，然后嗯、呃，文字上的障碍类似这种
2: 。当当性取向不被不在乎的时候，大家开始关注。其他的事情了，我会关注其他更弱势的事情了，它是一种好事
3: 。在我这个爆接团队里，每个人都能凑出一种病来，<笑>就是我的 manager 他是 ADHD， 然后我的德国的女同事她有那个就是进食障碍，然后再加上双向，就是我感觉就是这个这个病种多样到，我就感觉。我的生活是，就是我的工作是怎么正常维持下去呢？就感觉每个人的，包括我的美国同事，他跟我说，他之前工作的那个环境里面有一个女生，然后她，她的精神上的疾病甚至不是一个我们现在已经有命名的这样子一个疾病，然后，嗯，她、嗯、的症状就是一旦她的压力略大一些，然后她就会崩溃，然后会哭很久，然后。呃，我的美国同事就说，他的日常就是那个女生可能把那个玻璃杯打碎了，然后就开始哭，然后他就开始要帮忙收拾，然后这个女生就请假回家，然后他就会带他的班，这个样子之类的。我感觉好像从他的描述里面，我能够感觉到，就是他们已经在人生中有非常长的一段时间经验，是要和这样子可能有呃神经多元或。精神多元的这样人相处共事的经历了，所以我感觉，就是我不知道下一步他们会往哪个方向走。就是我觉得现在国内我们一直所有的你能够拿来定义库尔的，或是拿来定义所谓社会边角料的这样子一个东西，全部都被西方社会所包容进来了。嗯
1: ，
3: 然后在他们都被包容进来之后，那你库尔的定义该走向何方？
2: 我甚至觉得现在可能，即使是西方还没有，也还没有对这些这些神经多元进行很好的包容，因为它现在依然是一个病理化的过程。但其实造成他们这些障碍的，并不是他们的生理结构，并不是他们自身，而是因为社会的环境给了他们、嗯、给了他们这些压力。不过这些在我这边肯定是没有办法去想象的，就是居然可以有一个社会。不给我压力，让我不<是>让,让我不遭遇这些障碍吗？就我在这边，我没有办法想象
1: 。<笑>哦，你知道，就是比如说雅思，泰国考雅思是可以。呃，就比如说你说你是 ADHD， 你可以申请听力听两遍，诸如此类的，嗯、就是。这个就是一个很具体的，就是你不可能说高考，高考可能只有那种严格的残疾或者是某种你才可以有一个特别考场嘛。但是在 ADHD 这种，他可能没有办法关照到这个东西。这就是我出来之后才能想象啊，我没经历过，就这样。但我觉得它就是一个，它始终就是，我觉得始终是一个有主流就会有次要的一个关注。但是我觉得多元就是一个没有去主流化的一个过程
3: 。就是当我在看花小江那个视频的时候，我就发现花小江视频里面引发最大的争议，其实就是那一个，有一个男生他穿了婚纱，然后他在接受花小江采访的时候就说自己是同期，然后当时我就看到，嗯。嗯那个视频里的弹幕有非常多的女性都被激怒了，因为他们觉得同期这个话题是一个非常严肃的话题，你不可以随随便,便便的就把别人的苦难，然后做一个玩笑式、戏谑式的东西就这样哈哈过去了。然后包括后续这个穿婚纱的男生就有进行一些道歉，就说嗯自己其实不是那个意思，然后自己也非常尊重女性群体，但是很显然，我觉得对这件事情感到愤怒的。女性同女性女性很多都不是很买账对于这个回复
1: ，然后我
3: 个人是觉得，嗯、呃，其实其实我觉得我跟小夏一样，就是我当时在看那个视频的时候，我的第一反应不是被冒犯到了，就是我的第一反应是，嗯、好像这个东西我我可以接受，就是可能说出来有点不好吧，但是我确实就在那个当下觉得他没有冒犯到我。
1: 我我当时就是觉得他在这个视频里面出现了统计，就是呈现和出现统计，但是我后面细想，我觉得这个呈现也是有差异的嘛。但是因为后面花小娇打了一个补丁嘛，嗯、就是说就找那个观音，就是说就是骗婚的 gay 都去死，类似这样一个东西，所以我就把它当做一个玩笑就过去了。嗯，所以我我也没有太深的话，嗯、反而是当他发出那个东西的时候，我就有点。被惊到了，因为那个视频我看了两遍，然后我有一天偶然刷到了花小雕就发了那个致歉啊什么的时候，我就是觉得，我当时觉得是害怕比较多，我就是觉得这是一个开不起玩笑的地方，嗯、啊，就是当游戏的这个语境被扩大，它就不再安全了。就算万圣节为就是库尔提供了一个相对来说安全的场合，然后也有一些那个，但它实际还是会让我觉得。有毒的土壤长不出健康的花朵，<笑>就是类似这种东西吧。嗯,嗯，就是一种复杂性在里面
0: 。你刚刚思思说他觉得呈现了同期嘛，其实就是有一点是让以前未被大家关注到的一个点，然后未被大家看到的一个群体，然后有了一次就是说大家可以认真去对待的机会嘛。但是因为他这个。嗯被大家诟病的点是说他非常娱乐化的在消费苦难，然后因为我们也看到那些什么 cos 石海宝妈的，然后什么 cos 考研人的，都是把自己弄得就是很邋遢，然后弄得很悲惨的样子，但是他非常的美那天，然后很多人就说你想表达什么？你想表达是同期都过着这么富裕、悠闲、优美生活吗？就是觉得说，你看，呃，女性如果去讽用 cos 的这种方式去讽刺男性的一些行为，或者是说在揭露某种现象，是像方头明那样子，让大家看了很不舒服，然后大家会就是从而去关注到这个现象本身。但是像他这样子，就是美美的走出来，就并不是一个，呃，大家觉得 OK 的那种揭露这个事情的一种方式。然后，但是因为这个人，我本身也采访了他的，嗯、但是最后没有，因为篇幅的原因没有放进去。嗯、然后我是在看到花小雕视频之前就已经采访他了。然后我采访他的时候，嗯、呃，他就是我当时是这样的，我是觉得，我以为他和他的那个朋友，因为他们是相当于是一个组合嘛，那个朋友 cos 的是那个许光汉在《鬼家人》里面那个希望零号的那个造型，让、嗯、他去杀。我以为他们是想要。在现场表达一种男童想要结婚这种这种感觉，我觉得也也蛮有意思的。嗯、结果我去问他，他说的是他 cos 这个穿的婚纱是他自己 DIY 的，他当时就是想美一把，然后没有想到他的好朋友穿的是西装，嗯、就是一个凑巧的事情。然后呢，他们又是一起去另一个共同好友家里面做的妆造，做完了妆造之后就是。拍了出发图，然后发到网上，然后大家就会觉得哇好甜，然后还有很多人会觉得你把呃那个剧里面没有呈现出来的结婚的场面给我们就是呈现出来了，也非常感动什么的，他就觉得哎还是一个很意外的一个效果。但他说他跟那个人真实的关系是竞品来着的，他就说因为他们两个是同类型的博主，<笑>然后。是在一起不了一点，<笑>然后他这次就是他说线下虽然说线下我特别受欢迎，但线上他的数据真的比我好多了。如果明年我们还是朋友的话，那就还是勉强捆绑一下吧。但是你要答应我，你采访了我就不能去采访他，就是、
3: 就
0: 是、就是还是挺有意思的人。然后所以我在看花小雕视频的时候，嗯嗯、因为我获知了他更多的信息。而且他也完全没有跟我说他 cos 同期啊这些的，所以我当时看到那个点的时候，我也感觉就还好，嗯、因为我已经提前知道了他就是在现场是想抖一个机灵嘛，就是那种感觉。嗯。但是这个机灵就是有一点太，嗯，就是谢谢说的，就放到更大的语境中，他是不恰当的。而且其实我当时跟我的编辑讨论的时候，嗯、就是因为他是一个远离现场这样的氛围的人，然后其实他、嗯。明显的就能看出有问题，然后我就说，其我一开始没有看出有问题，嗯、然后呢，嗯、他就说，嗯、呃，也很正常嘛。他就是说，他也很理解我。然后我就说，嗯、呃，一方面可能是因为我觉得，嗯、呃，我更了解了更多信息，还有一方面，我觉得现场做什么都是 OK 的。我相信在现场和、嗯、听到他这样说、听到这句话的人不会觉得有什么。就是我觉得他只有被搬运到网上、嗯、进行了传播以后。大家在一个偏向于日常、偏向于保守的呃舆论的环境里面，才会去质疑，才会去审判这样的行为，达成了一点的共识，就是觉得他能够下意识说出这句话，好像确实也有一点点说他骨子里面的一点无意识的不尊重，就是对这个事态度。嗯、对，然后因为编辑也说，如果他不在那个时候，嗯、他在那个时候，如果就是说自己就是想美一把，而不是说想要。呃，抖一个机灵，或者是抢一个风头说，说我就是想 cos 同妻的话，好像也不会有这个事情后续的这个发展嗯、呃，对。嗯、而且我觉得，虽然我自己没有觉得被冒犯，嗯、但是我作为女性的话，我也不会，就是我也我也知道有一些女性是会被冒犯的，就是我也不能是他们的感受。嗯嗯
2: 、我想起来在，在在男同群体里面，其实呃一直都有同妻这个梗，还甚至还有。就是妓女这个梗，嗯、女性性工作者的梗，嗯，就大家会互嘲是妓女，嗯，或者说我是妓女，我怎么怎么样，因为在他们在在男同的群体内部，嗯、是他们是不会成为妓女，不会成为同期的，所以它不构成一个冒犯。嗯、可是他这他这个厌女倾向放到外部，就是会对这些女性群体构成冒犯的。然后，嗯，我会想到。在现，在那个现场，为什么没有人指出来这个冒犯？当然，一方面可能是，可能是这个氛围，可能是在氛围中不想破坏这个氛围，或者是不敢去破坏这个氛围。还有另一方面，可能是当时在现场的这些人，他们是呃不需要，他们是可以不选择婚姻的，所以他们不必担心自己是否是同期。嗯，他们他们不需要在乎。婚姻中，婚姻中的男人给不给他爱，他不需要得到这些，嗯、呃，这些男人的爱，所以他不不觉得冒犯。我觉得有可能是因为这样。可是如果就是我们需要共情更多的群体的话，就在女性群体中是有是有人不得不通过婚姻来，嗯，呃，是必须选择婚姻的，嗯
3: ，真正的女性的群体跟，嗯。男性同性恋的群体之间其实还是有局域和差别的。就大部分时间，大家面对的都是男权那个体制上的东西嘛。嗯、但是其实你私下说来，每个人的权利和群体的权益都会有差别。我印象特别深刻，就是之前我们在做呃这个文化的时候，就是有聊到，琪琪就有聊到说，其实他特别不喜欢，嗯、呃，里面很多的跨性别者或者是。男同性恋他们会用一些非常呃色情的词汇，但是是女性性习惯的色情词汇来描述整一个 drag queen 的舞会，比如说“碧水淋漓”之类的词。嗯、然后我我特别印象深刻，也是我第一次看到这个词，我也是觉得不是很舒服，因为他从某种程度上用我的词语冒犯了我本人，而且我是觉得在呃。互联网的一些语境下也有同样的效果，就是我经常刷小红书的时候就能看到，有人会评价说“死同性恋能不能走远一点，不要沾女性的词”。我觉得这里面这个评价有一个很很明确的心理，就是如果你使用了女性的词汇，那么这个女性的词被污名化之后的后果是由谁来承担？因为我是觉得很多女性他们是害怕承担这个后果的。嗯所以他们第一不允许你用这个词，第二不允许你对这个词污名化。然后我是觉得在同期上是类似的心理，就是他们害怕，因为他们才是实际的，就像 C 说的是实际的受害者嘛。
1: 嗯，哦，这会就会让我想到我们之前有一次聊女性主义翻译的时候，就当然女性主义翻译其实跟库尔酷儿翻译又是两个东西，的，就它其中还是有一些细微的差别的。比如说有一些男同性恋会侵占女性的词语，是<的>就是他会占领这个这个词语，而使得这个背后的女性被隐形了，就有点像类似这样的一个东西吧。嗯
3: ，就是在花小彪的视频里面还下架了一个男生，是一个穿胶衣的男生。然后那个男生他，嗯，被下架的一个原因是他要求花小调把他删了，因为他觉得视频里面花小调把脚踩在他的背上，其实是对他进行一种冒犯，而他本人没有权利在当场提出这样子的冒犯，所以他，嗯，他的论述是，他他回家之后，他越想越觉得这个事情不对，后来才要求花小调在视频上了之后把他删了。那我觉得其实。嗯，跟我们刚才那个事情结合在一起，嗯、也有点像是你个人在那个权力场下确实没有办法去对抗一个嗯，就是这么大的一个趋势或者洪流，或者是狂欢的这样一个气氛。另外就是，嗯、我觉得如果连一个小小个体，嗯、他在里面因为穿的是交衣嘛，所以大家都默认他是可以被呃用 SM 的游戏去侵犯的这样一个状态。那么，那个场域里面很多，呃可能在流动的事情，跟你看官的距离其实差差别很远
1: ，就是跟看官，就像小夏说，就是那些叙事，还有那些理论，还有各种他们所的解释，都是，呃，隔岸观火嘛，对吧？嗯，嗯
0: 但我觉得刚刚狗毛说的，嗯、包括刚刚小严雄补充的这些，我觉得会给我一种感觉，就是其实。呃，是我在写稿子的时候忽略掉一点。其实写稿子的时候，我比较想呈现出来，或者是说我从大家的表述中感受到，大家是共同参与了一场仪式，参与了这样的一个活动。嗯、但是刚刚的那些后续引发的争议和大家其实心里面想到的自己的权益啊，然后这些其实里面蕴含着一些不平等的关系，这些点会让我想到，这究竟是谁的狂欢？嗯就是每个人心里面其实对他的定义也非常的不一样，嗯、就是，嗯，在那个当时当刻，那个当下也不一定是每个人都是真的在场，就是等于参与了这个狂欢，因为有很多时候、嗯、这些狂欢真的没有对所有人开放，哎，就像你们以前也会觉得自己是很平庸的路过的正常人。
1: 说就是说，现在所有的主流人，他其实他只会在那一刻看到之后，觉得哦，其实自己是有点无聊。但他这个东西也无伤大雅，就像我有一天在说，嗯，我当时在写一个游泳的稿子，就是我没有办法很好的游泳，就是变得很轻盈。但是水性不好这个东西，它不像 h D d 不像你数学很差，不像你就是找不到工作，类似这种，嗯，是一个。很很重要的事情就是你不会打扮自己这件事情，就是你不会变装变得很，就成为这个舞池就是马路中央的事情，并不影响你在生活里的其他时候是一个有特权的人。换句话说，就是我是说那些看官，有距离的那些人，他其实这样子的一个角度，所以他们也，所以我觉得这可能也是有一些人会把这其中的一些酷儿性给 miss 掉的原因，就是可能确实他们觉得。这个东西太遥远了，或者是，可能就是没有关注到这样的其中一部分。嗯、但我觉得，嗯、就像刚刚小夏说，这是谁的狂欢？嗯，我觉得，嗯，我觉得狂欢属于每一个参与游戏的人。就，所以我当时不会觉得，嗯，狂欢在排斥我，我会觉得是我没有参与这个狂欢。就是游戏是属于参与游戏的人的。就是我参加一些社群，嗯、还有还有一些，我都有一些这种感受。就是这个东西只属于创造它的人。就是其他人，如果你是一个看官，<是>那你就要知道你自己是一个看官，你没有为他做做出贡献，也没有就是，就像我们当时，我们就是呃，也没有为这条街上添增什么特殊的打卡景点，那我们就会乖乖的遵守我们就是所做的这些事情，你不会有一些。过过多的奢望吧，我觉得还有一个是，就是你刚刚讲说狂欢是谁属于谁的狂欢，就比如说像上海这样一个场景，有很多人他们都要来到上海，那来到上海这过程里面，它就是有很多钱呀、啊，各种东西，所有这些东西它不包括文化资本。我们在聊这些东西背后，其实都是有有这个东西的。嗯，我我个人的感觉是，狂欢就是属于参与者游戏并建造这个游戏的人。嗯嗯嗯。嗯<是>然后网上的那些人就是我们要感恩戴德，就是我们要感恩戴德，他们创造了这么多的东西，让我们就你懂吗？就是要有一个小小的姿态在这里，就是跟创作者一样，你要感谢创作者，你要感谢他们做这些事情。然后我就是这种感受，我就是感谢他们创造了这么多乐子，就是给我就是，然后还有很多丰富的那种视角跟文化东西，我们就可以去看。我觉得这个东西去做的那个人本身就会。嗯，我我反正我觉得恐慌就理应属于他们
2: 。嗯，我想补充一点，你补充。我还没有读到朱迪斯·巴特勒的另另一本书，叫《激动的言论》。就是，不过我大概看了一些他的观点，那他会他会觉得我们所有人都不是我们说的话的这个控制者，我们我们的话都是由我们的历史、我们的背景、我们的我们的阶层、我们的特权或者没有特权而决定的。所以，一个很大问题就是，我们是否要为？我们说出的话负责，就是我说出了艳女的言论，我是否要负责？我说出了孔童的言论，我是否要负责？嗯
1: ，
2: 在万圣节的那个现场中，说出这些言论似乎是不被审视的，是因为大家都在那个狂欢的那个氛围中，大家都有相同的一个体验，大家有一段相同的历史。可是当放到了互联网上之后，就大家的经验。大家的背景都是不同的，可能会对其他人就会有冒犯。嗯
1: ，就是这个就会让我想到有一些，嗯，鸡女，对不起，就是有一些女性主义者批判一些味觉性的人，就我就会想到，其实很多时候我感觉我就是，嗯，可能我就没有那么强的被被刺的那种感受，我就是觉得他们只是没有机会觉醒而已。对啊，我觉,我
3: 觉得这个
0: 背后一定是要有文化资本的
1: 。嗯。嗯而且我觉得，嗯、呃，其、就、实、是、就是我觉得我跟狗毛应该都有这种感受，就我们在去年的年终总结里有讲，就是我们不断的深入和了解库尔理论，其实是我们不断的了解边缘的那种感受，就是会让你对弱势群体有更多的一种，呃，也不能说包容或者，呃，我只能说想象嘛，就是或者是更多的一种，你会它是一种视角，你会把这思考到这个部分，这个东西是。我觉得在听这个播客的人都可以一起学习到，和我一起学习，<笑>真的很爱学习，神经病啊！